0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Heute schauen wir wieder tief in die Ideenkisten und die Zukunftspläne von Parteien. In unserer Reihe zur Bundestagswahl sind diesmal nämlich die Bündnisgrünen im Bildungspolitik-Check, gleich hier im Schwerpunkt. Und wir berichten über einen weltweiten Schülerwettbewerb, bei dem jetzt eine Warn-App gegen Belästigung eine Auszeichnung erhalten hat. Ich bin Kate Malaike. Hallo zu Campus und Karriere. Wenn am 26. September eine neue Bundesregierung gewählt wird, dann wünschen sich viele Menschen in Deutschland vermutlich auch eine andere Klimapolitik zum Beispiel oder Digitalpolitik, und auch wie Bildung gestaltet wird, ist oft ein Anlass, genauer in Parteiprogramme zu schauen. Hier in Campus und Karriere tun wir das ja auch schon seit einiger Zeit in unserer Reihe zur anstehenden Bundestagswahl im Bildungspolitik-Check. Und nach SPD, FDP und AfD fragen wir heute nach den Bildungsplänen von Bündnis 90 Die Grünen. Dafür schauen wir aber erstmal in die Papierlage, sprich ins Wahlprogramm. Daniela Siebert berichtet.
2: Bündnis 90 Die Grünen setzen in ihrem Wahlprogramm in der Bildungspolitik ein paar typische Duftmarken und bleiben an vielen Stellen bemerkenswert unkonkret. Zu den Duftmarken gehört die einleitende Betonung, wie wichtig nachhaltige Entwicklung als Bildungsinhalt sei. Unter Verweis auf das weltweit laufende Programm der UNESCO zu diesem Thema versichert die Partei, sie wolle das entsprechende deutsche Kompetenzzentrum weiter stärken, sodass es in weiteren Gemeinden Angebote machen könne. Etwas abstrakt ist dagegen zum Beispiel der Satz, Zitat, »Für alle, die eine Ausbildung anstreben, wollen wir einen guten Ausbildungsplatz und eine gute Ausbildung garantieren. Dafür sollen besonders Verbundausbildungen gefördert werden und ausbildungswillige Unternehmen Geld aus einer Umlage bekommen. Schulen sollen laut Wahlprogramm zu Unterstützungsorten für die ganze Familie werden und hauptberufliche IT-Administratoren bekommen.« Zusätzliches Geld soll zudem für die Kooperation von Schulen mit lokalen Akteuren wie Vereinen oder Musikschulen fließen. Außerdem für sogenannte multiprofessionelle Teams, zu denen neben digital geschulten Lehrkräften zum Beispiel auch SchulpsychologInnen und SozialarbeiterInnen gehören. An den Hochschulen wollen die Bündnisgrünen eine Zitat nachhaltige, klimagerechte und barrierefreie Modernisierung ermöglichen und deren IT-Infrastruktur durch eine Digitalisierungspauschale stärken. Im akademischen Mittelbau werde man laut Wahlprogramm mehr unbefristete Stellen schaffen, die Tarifsperre aufheben und das Tenure-Track-Programm weiterentwickeln. Insgesamt soll es künftig auf allen Ebenen einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent geben. Das BAföG wollen die Bündnisgrünen gänzlich umstricken und zu einer Grundsicherung für alle Studierenden und Azubis machen. Ihr Alter und die Finanzen der Eltern sollen dabei an Bedeutung verlieren. Studien und Verwaltungsgebühren an staatlichen Hochschulen möchten sie streichen. Alle Studierenden sollen eine bundesweite unabhängige Interessenvertretung bekommen.
1: Ja, und als extra Akzent sozusagen haben die Bündnisgrünen jetzt noch eine nationale Bildungsoffensive angekündigt. Nina Amin fasst das zusammen.
3: Das nächste Schuljahr muss nach Auffassung der Grünen krisenfest sein. Es darf nie wieder passieren, dass Schulen als erstes geschlossen werden und man nicht weiß, wie man sie wieder öffnen kann. Das sagte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wörtlich bei der Vorstellung eines Impulspapiers. Luftfilter und Teststrategien sollen helfen, dass Kinder und Jugendliche weder auf Unterricht noch auf gemeinschaftliches Lernen in den Schulen verzichten müssen. Die Grünen fordern auch, dass alle Kinder die gleichen Chancen auf ihrem Bildungsweg bekommen. Baerbock meint, es gehe nicht darum, insgesamt mehr Geld in das Schulsystem zu pumpen. Wichtiger sei vielmehr, dass die Mittel auch da ankämen, wo sie am dringendsten gebraucht würden, in Grundschulen und bei Kindern aus armen Familien. Um Schulen digital besser auszustatten, schlagen die Grünen vor, eine Bundeszentrale für digitale Bildung zu gründen. Diese könnte eine zentrale Anlaufstelle für alle Schulen sein. Es müsse für Schulträger vereinfacht werden, Gelder aus dem Digitalpakt des Bundes zu beantragen.
1: Das Bildungssystem durch ein neues Fördersystem gerechter machen und eine Bundeszentrale für digitale Bildung gründen. Die Bündnisgrünen planen also einige größere Umbaumaßnahmen. Und wie sie das umsetzen und finanzieren wollen, fragen wir gleich die bildungspolitische Sprecherin der Partei, Margit Stump. von Haus aus Ingenieurin und war 20 Jahre lang Berufsschullehrerin. Margit Stump ist seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag und bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Schönen guten Tag, Frau Stump.
4: Guten Tag, Frau Malaike.
1: Sie sind aber auch, und das sage ich jetzt aus einem ganz bestimmten Grund, für Medienpolitik zuständig und die Expertin für digitale Infrastruktur. Denn wir haben im Vorfeld unserer Reihe ja immer auch Menschen befragt, was ihnen denn besonders wichtig ist für die Bildung. Und wir haben eine Schilderung einer Schülerin aus Sachsen. Da hören wir jetzt mal rein.
5: Hallo, ich bin Lia Kettner. Ich bin vom Schülerrat aus der Artebecker Oberschule Delitzsch. Und wir haben mit unserer Schule sehr große Probleme. Also wir haben keine Digitalisierung, wir haben kein Internet, wir haben sehr große Probleme, was unsere Toiletten angeht. Wir haben ähm, zwar über 50 Tablets, können diese aber leider nicht nutzen durch den WLAN-Anschluss halt. und auch das Lernen zu Hause, wo jetzt unsere Corona-Zeit war, haben wir die Tablets zwar ausgeteilt bekommen, aber die Schüler, die halt zu Hause selber keinen WLAN- oder Internetanschluss hatten, konnten halt nicht lernen oder hatten auch keinen Zugriff, irgendwie diese Sache digital zu bekommen. So Und das ist halt bei unserer Schule schon ziemlich doof gelaufen, dass wir dann so auch gar nicht lernen konnten. Auch im Unterricht, wenn wir uns mal YouTube-Videos zum Beispiel angucken wollen, um das Thema besser zu verstehen. Das fehlt halt natürlich und wir sind halt eine Jugend, die digital aufwächst und dann braucht so eine Schule das halt schon. Und ich finde, dass eine Priorität ähm, einer Schule viel größer sein müsste als ähm, ein Schwimmbad, was jetzt erbaut wird, dafür, dass die Schule nach hinten verschoben wird. Warum macht man lieber einen Umbau eines Schwimmbads anstatt einen Umbau einer Schule?
1: Was will Ihre Partei denn tun, um der Bildung mehr Priorität zu verschaffen, die digitale Versorgung für möglichst alle Schülerinnen und Schüler zu sichern?
4: Es geht äh, bei Digitalisierung in den Schulen ja nicht nur um Qualität in der Bildung auch, aber nicht nur, sondern es geht um eine zeitgemäße Infrastruktur. Ich habe während der Legislatur schon mehrere Anläufe gemacht und gesagt, wir brauchen einen Digitalpakt Plus. Und vor allem brauchen wir zunächst mal eine Basisdigitalisierung in den Schulen. Und die Schülerin hat das ja sehr gut geschildert. Wenn es weder einen Internetanschluss gibt, also von Breitband redet sie ja gar nicht, sondern nur Internetanschluss, noch eine Infrastruktur innerhalb der Schule, dann nützen auch ein paar Tablets, die jetzt durch irgendein Programm an die Schule geraten sind, überhaupt gar nichts. Wenn die digitale Daseinsvorsorge in der Region nicht vorhanden ist, dann können Schülerinnen und Schüler auch nicht dezentral zum Beispiel von zu Hause aus lernen. Das ist das eine. Also wir brauchen eine digitale Basisausstattung in jeder Schule, aber wir brauchen auch eine Schulentwicklung. Und das hat nicht per se etwas mit der Digitalisierung in den Schulen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir auf unsere Gesellschaft, die schon lange auf Kollaboration ausgerichtet ist, und auf Kooperation in der Schule immer noch lernen wie zu Kaiserszeiten.
1: Ja, aber nochmal zurück zu meiner Frage. Was wollen Sie als Bündnisgrüne dafür tun, dass sich das eben verändert? Wir brauchen ja eigentlich jetzt auch schnelle Lösungen vor Ort. Es kann ja nicht sein, dass diese Schülerinnen im nächsten Schuljahr, wenn möglicherweise wieder ein Unterricht digitaler Beteiligung wegen der Pandemie nötig ist, wieder hinten anstehen.
4: Da haben Sie vollkommen recht. Das Thema ist, im Moment lässt die Rechtslage eine schnelle Lösung von Seiten des Bundes nicht zu. Deswegen ist unsere erste Maßnahme, dass wir einen runden Tisch einrichten, wo wir die Länder, die Kommunen und den Bund zusammenholen und miteinander besprechen, wie wir jetzt ganz schnell die Digitalisierung, aber auch die Weiterentwicklung der Pädagogik voranbringen können. Und das steht und fällt mit der Finanzierung. Und da wissen Sie, Unsere, unser Bildungssystem ist finanziell sehr schlecht aufgestellt. Wir sind unterfinanziert und das seit Jahrzehnten. Die Kanzlerin hat ja vor 13 Jahren die Bildungsrepublik gemeinsam übrigens mit den Bundesländern ausgerufen und hat als Ziel gesetzt, sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen in die Bildung investiert werden. Tatsache ist, 2019 waren es nur 4,3 Prozent, also man sieht die große Lücke. Der Bund leistet nur 10 Prozent der Bildungsausgaben, also der bringt seinen Anteil nicht. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass der Bund seinen Anteil vor allem für Bildungsinfrastruktur leisten kann. Das bedarf einer Grundgesetzänderung und darüber müssen wir als erstes reden. Und ich habe auch während der Legislatur vor zwei Jahren ungefähr schon vorgeschlagen, dass wir eine Bundeszentrale für digitale und Medienbildung Gründen, damit Schulen eine zentrale Anlaufstelle haben, die die Rahmenbedingungen für die Beschaffung von digitalen Inhalten klärt die als Anlauf- und Verbindungsstelle für alle BildungsakteurInnen fungiert und dann angepasst an die Vorgaben der jeweiligen Bundesländer die Digitalisierung in den Schulen unterstützt.
1: Mhm. Wir sind damit ja im Grunde schon bei der Frage, wie man Bildung gerechter und besser auch dann finanzieren kann. Wir hören aber jeden Tag, dass wir sehr viel Schulden gerade aufnehmen, weil wir eben die Herausforderungen der aktuellen Zeit schultern müssen, Corona, die Hochwasserkatastrophe All das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Wie wollen Sie mehr Geld für die Bildung und wo dann loseisen?
4: Also wir brauchen mehr Geld für die Bildung. Und wir haben ja auch ein Steuerkonzept vorgelegt, das sagt, wir brauchen bei Besserverdienenden, bei Vermögenden etwas mehr Geld. Wir wollen auch die unteren Einkommensgruppen entlasten. Aber es ist schon eine wesentliche Maßnahme über diese Umverteilung, mehr Geld in die Bildung zu bekommen. Äh, außerdem lässt sich im Staatshaushalt ja an anderen Stellen auch noch anderes finden. Wir wollen äh, zum Beispiel auch äh, klimaschädliche Subventionen abbauen. Dann haben wir auch mehr Geld für die Bildung. Also die Töpfe gibt's Und es geht um die Zukunftschancen unserer Kinder und Jugendlichen. Und die können wir nicht verbauen, indem wir an der Bildung sparen. Das ist schon viel zu lange passiert. Wenn wir all die Herausforderungen in Zukunft stemmen wollen, die die Klimakrise zum Beispiel bietet, wenn wir unseren Kindern Lebenschancen ermöglichen wollen, dann ist die beste Sozial- und die beste Vorsorgepolitik eine gute Bildungspolitik.
1: Gehen wir mal in den Ausbildungsbereich, Frau Stumpf. Den kennen Sie ja als langjährige Berufsschullehrerin sehr gut. Auch da gibt es viele Dinge, die man verbessern kann. Das bringt auf den Punkt eine Auszubildende im Friseurhandwerk aus Kiel, die wir auch im Vorfeld befragt haben. Sie heißt Sarah, ist 23 Jahre und sagt das hier dass häufig man das Gefühl hat, gerade in der Berufsschule, dass da so ein Lehrkräftemangel herrscht, wie glaube ich aber auch in allen Bereichen. Also ich finde, es könnte manchmal noch etwas moderner sein. <lacht> Viele Bücher, ja man merkt einfach, dass die nicht mehr so up-to-date sind, dass da oft so Praktiken beschrieben werden oder auch Abläufe, die inzwischen überholt sind oder die gar nicht mehr so im Salon stattfinden. Genauso, dass auch Prüfungsaufgaben manchmal nicht mehr modern gehalten sind. Ich verstehe, dass man alle Bereiche abdecken möchte und sagt, man muss auch klassische Friseurtätigkeiten einmal prüfen, dass das der Lehrling kann. Aber ich habe das Gefühl, es wird sehr an Dingen geklammert, die eigentlich schon in fast allen Salons überholt sind oder gar nicht mehr so angeboten werden. Das war Sarah, die Auszubildende im Friseurhandwerk aus Kiel. Was wollen die Bündnisgrünen im Ausbildungsbereich verändern?
4: Also Sarah hat ja nochmal das Thema Digitalisierung und Modernität angesprochen. Jetzt hatten wir gerade in dieser Legislatur eine Enquete zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung. Und wir wollten gerade dieses Thema Modernisierung, auch äh, zum Beispiel von Prüfungen, mehr in diese Enquete reintragen. Aber leider ist die nur zu einer Bestandsaufnahme geworden. Wir sagen, berufliche Schulen müssen natürlich zuvorderst sehr gut auch digital ausgestattet werden. Wir brauchen auch mehr Diversität in den Schulen. Ich selber bin ein Beispiel dafür. Ich bin ja aus der Industrie über den Quereinstieg und eine pädagogische Weiterbildung in die beruflichen Schulen gegangen. Und genau das ist der Weg, den wir insgesamt im Schulsystem gehen müssen, dass wir mehr Menschen aus der Praxis in die Schulen holen. Und natürlich brauchen wir gerade in beruflichen Schulen auch eine zeitgemäße Ausstattung. Umso zeitgemäßer, umso besser ist die Ausbildung.
1: Margit Stumpf war das vom Bündnis 90 Die Grünen hier im bildungspolitischen Check in Campus und Karriere zur Bundestagswahl im September. Vielen Dank, Frau Stumpf, für das Gespräch.
4: Ja, vielen Dank von meiner Seite.
1: sind nur ein Spiegel unserer Gesellschaft. Diese Aussage hört man auch oft, wenn es um Fälle von Antisemitismus, Rechtsextremismus oder Rassismus geht. Aber wo liegen die Ursachen? Und wie können diese Entwicklungen auch an Schulen bekämpft werden? Die Bundesregierung will das jetzt wissenschaftlich untersuchen lassen und hat heute bekannt gegeben, dass sie entsprechende Forschungsvorhaben mit 35 Millionen Euro fördern möchte. Uwe Jahn dazu aus Berlin.
0: Wir können nur bekämpfen, was wir auch verstehen. Mit diesen Worten begründet Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung von der CDU, die Förderung der Projekte, die mehr über Ursachen und Wirkungen von Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus herausfinden sollen. Wie kommt der Antisemitismus in die Schulen? Was muss passieren, um mehr Menschen immun gegen Hassreden im Internet zu machen? Welche Rolle spielen die Online-Medien? Für Forschungsprojekte, die diesen Fragen nachgehen, gibt der Bund in den kommenden Jahren insgesamt mehr als 35 Millionen Euro aus. Laut Bundesministerin Karliczek haben Anfeindungen und Bedrohungen von Menschen jüdischen Glaubens eine neue Qualität erreicht. Jüdisches Leben ist demnach so gefährdet wie schon lange nicht mehr. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein, erklärt dazu: verlässliches Wissen über die aktuellen Ausprägungen von Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus seien als Basis des Handelns unentbehrlich.
1: Uns geht es um ein Gefühl der Sicherheit. So haben das jetzt fünf Gymnasiasten aus Rumänien formuliert, als sie ihr Projekt beschrieben haben, für das sie eine Auszeichnung bekamen.
6: Campus und Karriere. Internationale.
1: Die Schülerinnen aus Bukarest haben nämlich eine Warn-App gegen sexuelle Belästigung auf der Straße entwickelt und sich mit dieser Idee in einem weltweiten Schülerwettbewerb durchgesetzt. Clemens Fehlenkotte berichtet.
6: Das ist das gleiche Geräusch wie das Alarmsignal, das bei Naturkatastrophen in Rumänien losgeht. Johanna Bada drückt den alarm auf ihrem Handy aus und fährt fort. Das ist der Button für den lauten Alarm. Und das ist der Fake-Stop-Button, den man drückt und der schickt deinen Freunden deinen Aufenthaltsort und Videoaufzeichnungen von dem, was passiert. Zusammen mit ihren Klassenkameradinnen Eva, Andrea, Elinka und Roxandra hat Iona an einem internationalen Wettbewerb für Schülerinnen auf allen fünf Kontinenten teilgenommen. Und sie wurden von allen Teilnehmerinnen in Europa mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Aufgabe, entwickelt eine App, um Probleme in eurer Umgebung zu lösen, die euch am wichtigsten erscheinen. Die zündende Idee habe Eva gehabt, berichtet ihre Klassenkameradin Ilinka.
5: Warum we create eine App für who die walking auf der Straße gehen, weil wir alle wissen, wie...
6: Warum machen wir nicht eine App für Mädchen, die allein auf der Straße gehen? Weil wir alle wissen, was das für ein Gefühl ist und wie unsicher wir uns fühlen und welch ungute Erfahrung das ist. Die Gymnasiastinnen entwickelten zusammen mit einem Mentor ihre Anforderungen an eine App. Die 17-jährige Ruxandra. Wir dachten darüber nach, was uns in gefährlichen Situationen hilft, wenn wir auf der Straße sind. Wir dachten an den lauten Alarm, der den Angreifer verscheucht. Und dann den Stummenalarm, der eine Nachricht an unsere Freunde sendet, dass sie wissen, wo wir gerade sind und dass alles auf Video live aufgezeichnet wird. Yes. Mit dem Stummenalarm-Button werden die genauen GPS-Daten an Freunde und Familienangehörige gesendet, die dann die Polizei präzise verständigen können, wo sich die bedrohte Person befindet. Und gleichzeitig geht ein Audio- und Video-Livestream auf die Handys der Freunde und der Familie. Sie alle, so sagt die Lanka, würden diese Erfahrung tagtäglich machen. Die Leute realisieren nicht, wie traumatisierend es ist, wenn dir ein fremder Mann auf der Straße folgt. Man schaut sich immer um, kommt er näher, kommt er näher und selbst falls nichts geschieht, ist es schon so tief in deinem Kopf, dass wenn man allein auf der Straße ist und ein Mann hinter dir hergeht, hat man das Gefühl, dass er dir folgt.
5: Feel like he's you.
6: Fertig ist die App noch nicht. Sie existiert zunächst auf ihrer Plattform. Im App Store kann man sich noch nicht Safeway herunterladen. Es werde vermutlich noch ein Jahr dauern, bis es soweit sein werde, denn zunächst stehe er einmal im nächsten Jahr das Abitur an. Einen gemeinsamen Wunsch haben die fünf Klassenkameradinnen auf jeden Fall, den die, die Linker so formuliert in der Lage zu sein, unsere Ideen in ein Start-up zu verwandeln und es an Leute zu verbreiten, die sich wie wir fühlen. Aber im Moment beginnen wir unser letztes Jahr auf dem Gymnasium und wir werden nicht viel Zeit haben. Falls wir es jetzt schaffen sollten, wäre es toll. Aber wenn nicht, dann machen wir das nächstes Jahr nach dem Abi, wenn wir mehr Zeit haben und uns darauf konzentrieren können.
5: Nächstes Jahr, wenn wir
1: Das war Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Unsere Themen gibt es auch noch mal im Netz unter deutschlandfunk.de slash campus. Und gleich geht es hier weiter mit den Nachrichten um 15 Uhr und dann mit Corso Kunst und Pop. Neue Filme und die Videospielindustrie sind dann unter anderem Themen.